0: Muy buenas noches bienvenidos a un nuevo programa de la aventura de la fe empezamos nuestro programa como siempre saludando a nuestros colaboradores que hoy tenemos un poco de cambio con los colaboradores está con nosotros el padre francisco torres buenas noches bienvenido. muy buenas
1: noches a todos
0: está también con nosotros vicente Sánchez, que es seminarista de la diócesis de valencia y que hoy pues va a estar como colaborador en nuestro programa buenas noches hola buenas noches y os vamos a presentar ya también a nuestra invitada de hoy, que es Ana María Cabo, que es misionera en Cuba. Buenas noches, bienvenida.
2: Hola, buenas noches.
0: Después, como siempre, de la formación y de las noticias, tendremos la oportunidad de conocer esa experiencia misionera. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. Hoy nos trae la formación misionera el Padre Francisco Torres.
1: Muy bien, pues vamos a concluir ahora lo que es eh, la parte de los, la comunicación, los medios de comunicación en la misión, en este número 48. Especialmente, ahora vamos a hablar de la piedad popular. Y con esto concluimos esa parte y desarrollaremos después en otros programas ...lo que son los destinatarios de la evangelización. El número 48 dice así... ...con ello estamos tocando un aspecto de la evangelización... ...que no puede dejarnos insensibles. Queremos referirnos ahora a esa realidad que suele ser designada... ...en nuestros días con el término de religiosidad popular. Tanto en las regiones donde la Iglesia está establecida desde hace siglos... ...como en aquellas donde se está implantando se descubren en el pueblo expresiones particulares de búsqueda de Dios y de la fe. Consideradas durante largo tiempo como menos puras y a veces despreciadas, estas expresiones constituyen hoy el objeto de un nuevo descubrimiento casi generalizado. Durante el sínodo, los obispos estudiaron a fondo el significado de las mismas con un realismo pastoral y un celo admirable. La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus límites Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, es decir, a las supersticiones. Se queda frecuentemente a un nivel de manifestaciones culturales, sin llegar a una verdadera adhesión de la fe. Puede incluso conducir a la formación de sectas y poner en peligro la verdadera comunidad eclesial. Pero cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios, la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad, paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Teniendo en cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente piedad popular, es decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad. La caridad pastoral debe dictar a cuantos el Señor ha colocado como jefes de las comunidades eclesiales las normas de conducta con respecto a esta realidad, a la vez tan rica y tan amenazada. Ante todo, hay que ser sensible a ella, saber percibir sus dimensiones interiores y sus valores innegables, estar dispuesto a ayudarla a superar sus riesgos de desviación. Bien orientada esta religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo. Bueno, pues así concluimos con este número 48, todo aquello que hacía referencia al apartado de eh, los medios de evangelización. Yo creo que es verdad que muchas veces se, se ha tachado, como, como dice el Papa Pablo VI, pues, eh, a, la, a esta religiosidad popular pues de una forma... Eh, un poco, un poco eh, eh, despreciada, pero eh, es verdad que en los lugares donde se ha despreciado y, y se ha dejado perder, pues hoy día eh, la gente y, y la propia iglesia la echa de menos y por lo tanto es algo que nosotros hemos de tener muy, muy buena consideración y hemos de apoyarla. Es verdad que todos los riesgos que tiene, pues son, están ahí, como ha dicho el propio Papa, pero lo que puede aportar es mucho más grande. Y, eh, y por supuesto, quien no recuerda o no tiene en su corazón pues las fiestas de su pueblo, la Virgen de su pueblo, el santo patrono de su pueblo, eh, con todas las. Eh, recordando pues cómo sus padres lo llevaban a la fiesta, cómo sus padres pues eh, recordaban las virtudes del santo, nos llena de valores, de familia, de tradición, de, de, de vida eclesial que se transmite de padres a hijos y creo que es algo muy positivo y que hay, aunque es verdad que lleva tiempo y lleva trabajo, el cuidarla pues no hemos de despreciarla en absoluto.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera, nos vamos ya con las noticias. Hoy nos trae las noticias misioneras Vicente Sánchez.
3: Sin noticias del misionero Pierluigi Macali, mientras otro sacerdote es secuestrado en Nigeria. El padre Nicolás Obo, sacerdote de la diócesis de Uromi, en el sureste de Nigeria, era secuestrado el pasado viernes 14 de febrero. El canciller de la diócesis no ha especificado el lugar del secuestro, pero explica que estamos seguros de que está vivo. Y desde el incidente se han dado pasos para asegurar que el padre Nicolás Obo sea liberado sin daño. Desgraciadamente, los secuestradores con fines de extorsión se siguen produciendo en varias zonas de Nigeria desde hace años. De hecho, a la vez que era secuestrado el padre Obo, también lo eran cuatro niños en la localidad de Umelu, en la misma región, tras el ataque de unos bandidos a esta aldea. Tras robar a los habitantes, huyeron con los niños. A pesar de pagar un rescate, solo uno de ellos ha sido liberado hasta ahora. Muchos de los secuestrados han sido, muchos de los secuestrados han sido sacerdotes y religiosos. El 8 de enero, cuatro seminaristas eran secuestrados en el otro lado del país, al noreste. Uno de ellos era asesinado y los otros tres liberados a principios de este mes. Mientras tanto, en el vecino Níger, poco se sabe del misionero italiano Pierluigi Macali, secuestrado en septiembre de 2018 en la misión de Bomoanga. El padre Ceferino, Cainelli, superior provincial en Italia de la Sociedad de Misiones Africanas, a la que pertenece el padre Macali, decía que no hay ninguna información, ningún signo, que nos ayude a dar un verdadero nombre a lo que está ocurriendo y a entrever el camino a recorrer. Añadía que el dolor provocado por la ausencia del padre Pierluigi, tras un año y cinco meses de secuestro, se sigue sintiendo. La espina continúa estando presente y haciendo daño. Un obispo chino de 98 años recuperado del coronavirus. Puede que Mons. Joseph Zhu, obispo de Nayang, en el sureste de China... Sea el paciente de más edad que se haya recuperado del coronavirus, a pesar de que, según las autoridades sanitarias, sean los ancianos y las personas enfermas los más, los más vulnerables a esta epidemia. A Monsu Baoyu, de 98 años, se le diagnosticó neumonía COVID-19 el 3 de febrero. El 12 de febrero daba negativo en las pruebas y dos días después él recibía el alta. Según informa Asia News, el obispo Zhu fue tratado en el Hospital Central de Nayang, ...además del virus tenía otras enfermedades como arritmia y derrames pleurales... ...en el hospital se le trató con un catéter de drenaje torácico... ...la curación de Monstú ha sido excepcional... ...dado que pertenecía al grupo de riesgo de personas mayores y de pacientes... ...que padecen otras enfermedades... ...la diócesis de Nayang... ...antiguamente al cuidado de los misioneros de Pyme... ...hoy tiene unos veinte mil católicos con unos veinte sacerdotes... ...y numerosas religiosas de la congregación de San José... ...a pesar de, muy, de ser muy mayor... Monszu es reconocido por el gobierno como el obispo de la diócesis y desde hace un año reconocido también, reconoció también a Monspeter Jin Lungan como su obispo auxiliar. Para la Santa Sede, Mons Jin es el obispo ordinario, siendo monstú el obispo emérito. En Pakistán, la evangelización a través de la caligrafía. El arte y la caligrafía pueden ser un medio de evangelización en Pakistán. Está convencido de ello el padre Arthur Charles, que ha comenzado a colocar pancartas con versos de la Biblia escritos con bellas letras en las paredes de la iglesia de San Juan en Karachi, donde es párroco, como medio para difundir el Evangelio. Uno de los objetivos de esta iniciativa es llevar la buena nueva del Evangelio a nuestro pueblo, pero sobre todo a los fieles musulmanes, para que conozcan y aprecien el mensaje de Cristo. Recuerda a charles. Hace dos años, comenzando el servicio pastoral como párroco, el sacerdote se dio cuenta de que al lado de la iglesia y justo enfrente de ella, hay escuelas católicas donde muchos estudiantes asisten a clase. Hay niños y jóvenes no solo católicos o cristianos de otras confesiones, sino también de religiones, y una gran mayoría son estudiantes musulmanes. Todos los días, sus padres vienen a acompañar o recuperar a sus hijos y a menudo pasan mucho tiempo cerca de la escuela para esperar a los niños, por eso se me ocurrió la idea de usar las paredes de nuestra iglesia para evangelizar a través del arte y la caligrafía, explica el padre Charles. En Nigeria no se puede seguir garantizando la seguridad de la vida y de las propiedades, denuncia el obispo de Awaka. Los seres humanos son masacrados por terroristas que parecen haber tomado de mira a los cristianos. La seguridad de la vida y de la propiedad ya no se puede garantizar en Nigeria, según Monseceo Cafour. El Gobierno Federal debería sostener el aparato de seguridad local como la Operación Leopardo, establecida el 9 de enero de este año por los gobernadores de seis estados del suroeste de Nigeria. Para coordinar sus respectivos organismos de seguridad, la de Mons es solo la última de las voces de los obispos católicos que denuncian la violencia, en particular contra los cristianos, pidiendo a las autoridades federales y locales que garanticen la seguridad de todos. En el funeral del seminarista secuestrado y luego asesinado del Seminario Mayor del Buen Pastor de Cacao en el estado de Kaduna, en el noroeste de Nigeria, su excelentísimo Mons Mathieu Hassan Kua, obispo de Sokoto, dirigió una dura acusación contra el presidente, Muhammadu Buhari, quien había sido elegido con la promesa de restaurar la seguridad del país. Mons Kuka impugnó no solo la inseguridad que reina en Nigeria, sino también las políticas que han profundizado las divisiones étnicas, ...y religiosas entre el norte y el sur. En la India, los siete inocentes de Candamal, testigos de la fe. La 34 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de India... ...que reúne a los obispos de los tres ritos, latino Siro Malabarese y Siro Malancarese... ...ha invitado a los siete hombres inocentes, involucrados muy a su pesar... ...en la historia de las masacres anticristianas que tuvieron lugar el 28, el, en, 2000, en 2008 en Candamal, ...en el estado indio de Orrisa... ...puestos en libertad después de una detención injusta de diez años... ...a hablar de su experiencia y dar testimonio de su fe en Cristo... ...ante los obispos indios. Durante la última década, la arquidiócesis de Kutak... ...que abarca el territorio de Candamal, en Orisa... ...ha permanecido cerca de las víctimas... ...y ha sido la fuerza impulsora en los procedimientos judiciales... ...destinados a buscar justicia. La violencia a gran escala contra los cristianos de Candamal... ...causó más de cien muertes y más de cincuenta mil desplazados... Más de 40 mujeres fueron agredidas sexualmente y alrededor de 12.000 niños vieron interrumpida su escolaridad y se les negó el derecho a la educación. Más de 8.000 casas fueron saqueadas e incendiadas y más de 300 iglesias demolidas. Desde Puerto Maldonado, una visión de la exhortación apostólica querida Amazonia. Mons David Martínez de Aguirre Guinea, obispo de, del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, Perú, fue el secretario especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica. Fruto del Sínodo ha sido la exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco, querida Amazonía. Fue el 19 de enero de 2018 cuando comenzaba el camino que ha llevado a esta exhortación y que ha hecho que la Amazonía se convierta en, uno de los en una de las referencias de la Iglesia a la hora de hablar de la misión, Aquel día visitaba el Papa precisamente el puerto Maldonado con la visita del Santo Padre, un 19 de enero de 2018. A partir de esa fecha se desencadenó un proceso de escucha protagonizado por más de 87.000 personas de nuestras comunidades nativas, campesinas, ribereñas y de las ciudades, explicamos Martínez. Entre todos fuimos trazando los nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral y así llegamos a octubre del año pasado, cuando el Papa nos convocó a Roma para el sínodo, donde participaron 185 padres sinodales, 25 expertos y 55 auditores y oyentes, incluyendo 16 representantes de diferentes grupos étnicos indígenas y pueblos originarios, 10 religiosas presentadas por la UISG, seis delegados fraternos y 12 invitados especiales elegidos por su alta competencia científica, con ello, el Papa quiso colocar a la Amazonía en el corazón de la Iglesia, y soy testigo de la ilusión con la que muchos de nuestros hermanos indígenas llegaron al Vaticano, donde sus anhelos y preocupaciones fueron escuchados y juntos con todos los obispos misioneros y misioneras compartimos la pasión por anunciar a Cristo. La exhortación recoge perfectamente el reclamo y el grito de dolor y también las esperanzas man que manifestaron los obispos, pastores, misioneras y misioneros, indígenas y todos los que participaron en el sínodo de la Amazonía.
0: Pues hasta aquí nuestra sección de noticias. Damos paso a la entrevista misionera. Esta noche está con nosotros Ana María Cabo, que es esclava del Sagrado Corazón y es misionera en Cuba. Buenas noches de nuevo.
2: Hola, buenas noches.
0: Pues para empezar la entrevista nos gustaría, Ana María, que nos contaras en qué lugar de Cuba está tu misión. Estoy en
2: el centro norte de la isla, es la diócesis de Santa Clara, la provincia de Santa Clara, y tenemos dos presencias, una en un pueblo que se llama Caibarien y lo nuestro es la colaboración parroquial. Allí tienes que trabajar dentro de los espacios de la Iglesia. También estamos colaborando, digo estamos porque al ser comunidad, cada una está en un sitio, estamos colaborando en el Centro de Formación de la Diócesis y en la Catequesis, por supuesto.
0: Y para que nuestros oyentes hagan una idea, los que no conocen Cuba, ¿cómo es más o menos Santa Clara?
2: Bueno, yo diría que la isla es preciosa Es un archipiélago ¿eh? La naturaleza ahí es una belleza impresionante eh, Santa Clara está al centro Y está, mm, está lejos del mar Tiene pueblos, por ejemplo Caibarí sí Toca el mar, el mar es precioso El mar es un paraíso ¿no? Santa Clara es una ciudad grande eh, Urbana, con muchos barrios tiene monumentos históricos muy significativos, toda la presencia del Che pues está por todas partes, pero también hay un, un monumento recordando la primera misa que el San Juan Pablo II celebró allí, y entonces pues, también es la ciudad de, de Juan Pablo II.
0: Y concretamente nos has dicho que realizas vuestra actividad en, a nivel de parroquia y también en el centro de formación. Cuéntanos un poco más con detalle qué es lo que hacéis. Mm.
2: En Caivarín, que es donde empezamos nosotras a trabajar allá, era colaboración parroquial. Pues todo lo que supone catequesis, formación de adultos ¿eh? o de jóvenes también, animación y acompañamiento de todas esas actividades que una parroquia pues pues tiene. Se inició estando nosotros, aunque había habido antes Caritas también un pequeño equipo de cáritas... ...que ya funciona con laicos cubanos... ...y luego hay barrios que nos vamos extendiendo... ...desde la parroquia... ...y, y bueno, pues hay muchos barrios cercanos... ...que nos acercamos allí... ...¿qué hacemos? A, ...a través de pequeñas actividades lúdicas... ...con niños y con mujeres sobre todo... ...se van haciendo pequeños talleres... Y luego eso pasa también a un ofrecimiento de una formación religiosa, claro.
1: Estáis colaborando, habéis dicho, con la diócesis, con las parroquias. Eh, ¿Cómo se coordina todo, todo? Es decir, lo que es en, en la parroquia. Eh, ¿Hay más grupos? ¿Estáis solas con el párroco? Como decir ¿cuánta gente hay trabajando en, en Santa Clara?
2: Bueno, en la parroquia de Caibarien ya hay una comunidad más hecha, es una parroquia, la única parroquia que hay en toda, en toda la población de, de Caibarien, unos 45.000, los habitantes concretos no sé, pero unos 45.000 ya habrá. Entonces es una comunidad de mucho tiempo, es parroquia y tiene tres capillas uno que es de la del Sagrado Corazón que está en un central azucarero que ahora es museo luego hay una en un barrio que es la Virgen de la Caridad en Mantroi, es un barrio grande y luego hay una pequeñita capilla más zona pesquera, San Judas y hay otras casas misión casas misión es una familia que abre sus puertas y allí pues a veces se reza se da formación depende del grupo que hay ahí eso eso es muy normal en general diría yo en toda Cuba, también en Santa Clara, en distintos en toda la villa en, en Villa Clara, en toda la zona de las parroquias suelen haber muchas casas misión porque las distancias son grandes,
1: de cuántas de cuánta distancia estamos hablando, más o menos, de entre los dos puntos más alejados
2: por ejemplo, en las casas Misión que pertenecen ca al Capiro, que ya estamos en Santa Clara, es una capilla grande que pertenece a otra parroquia, pero prácticamente funciona como parroquia. Aquí habrá unos, unos 12 kilómetros de, de la capilla grande a la casa Misión. Entonces, ahí, va, ahí tenemos cinco casas Misión, que depende de esa capilla. ¿Mm? Los desplazamientos tienen que ser en carro, desde luego.
1: Ah, las vías de comunicación no son autopistas, ¿no? ¿no? No, no,
2: no, Pero, bueno, el cubano está acostumbrado a moverse con eso y, bueno, es el desplazamiento que hay.
3: Yo justo quería preguntarle un poco, pues, eh, qué nos puede contar acerca de las personas cubanas, ¿no? O sea, de los cubanos en sí, ¿no? De la gente de allí, de su fe, eh, qué es lo que, más, lo que más le llama la atención, ¿no? De, de aquellas personas que... Pues bueno, como cada cultura ¿no? tiene un, una forma de vivir, una forma de encontrarse, mm
2: -hmm.
3: de relacionarse Yo, con los demás, ¿no? Bueno, sí. ¿qué destacaría y qué más le llama la atención? De, me de llama personas?
2: mucho la atención que, o por lo menos me hace caer en la cuenta que todos nacemos en un lugar concreto, nos rodea una cultura concreta y una historia que nos acompaña. Entonces, a mí me ha marcado la historia, yo soy española, soy valenciana, me ha marcado la fiesta, la cultura, la historia, todo me ha marcado. Mis expresiones, mi religiosidad es pues valenciana, ¿eh? iglesia en España. Allí también creo que al cubano le marca la historia, le marca la familia y, y está claro que la historia de la iglesia allí ha sido una iglesia bastante silenciada, ¿eh? Eh, ...que en este momento y hace muchos años... ...la iglesia está de puertas para adentro... ...porque toda su actividad la tiene que realizar en sus locales... ...eso no quiere decir que no haya gente... ...que ha vivido una fe muy fuerte, muy comprometida... ...que a mí me emociona recordar a las personas concretas... ...porque claro, cuando todo es fácil... ...todo se puede ir, entrar, salir, llegar con con una anchura de movimiento muy grande, pues como yo lo he tenido aquí, eh, eso es fácil. Eh, ser creyente, donde no puedes manifestar en un tiempo la fe, ahora ya es distinto, pero eso se nota que a las personas les ha condicionado. Ha sido una fe eh, no individualista, sino muy personalizada, por decirlo así, cuando hablaba el padre de la religiosidad popular, allí hay mucha religiosidad popular que, re, que, que recoger lo bueno que tiene. Y, por ejemplo, toda la devoción a la Virgen de la Caridad ha mantenido la fe en Cuba muy fuerte. No estaba dormida, estaba callada, pero no estaba dormida. Eso hay que reeducarlo, ayudar. Yo creo que Cuba tiene una gran riqueza intelectual con la gente, el nivel intelectual académico de la gente es altísimo, en general, pero, claro, ha, ha sido como un poco… que O sea, era difícil expresar y decir que eras creyente en un tiempo. Ahora no. Pero eso ha marcado la historia de las personas, ha marcado la historia de la comunidad entonces ha habido gente muy bien formada dentro de la iglesia porque se ha formado consciente y decididamente y en todo tiempo ha habido personas que han dicho yo soy creyente yo vivo esto aunque los riesgos que corrían en tiempos determinados pues eran muy muy fuertes pero realmente hay gente de una fe y de un compromiso muy grande como en toda sociedad el deterioro también está ahí Tú vas a, a Cuba y te impresiona el, los edificios. A mí, por lo menos, me impresionaron mucho ¿no? todo lo que es. Es decir, este edificio, bien cuidado, sería una maravilla, es un palacio. Gracias a Dios, está recuperando muchos edificios, los están dejando preciosos. ¿no? También las personas con el tiempo nos deterioramos. ¿no? Aquí estamos rodeados desde la eficacia, el, el consumismo y mil cosas que nos deterioran. Allí fueron otras cosas, pero yo creo que la gente, cuando se entrega, se entrega, tiene raíces españolas clarísimas y es muy bonito, ¿no? Eh, es un desafío. en El anuncio allí muy grande, ¿no? Hace poco le oía al obispo decir que la iglesia en Cuba tenía que ser orante, si lo digo mal, bueno, es eso orante encarnada y misionera. En mi diócesis, yo estoy muy orgullosa de ella. En mi diócesis yo creo que ahí se busca la oración, se busca el encuentro con Dios. Eh, se tiene que encarnar, porque el Evangelio es así, de la pedagogía del Evangelio, la pedagogía nuestra, de Dios, de. De, de Jesús, pues se puede encarnar en cualquier lugar, en cualquier persona, en cualquier condición, porque va más allá del número o del éxito. Entonces, también allí se encarna, yo creo que está creciendo, creo que hay momentos muy puntuales que, que se busca la trascendencia, y también es un regalo para la diócesis donde yo estoy, un grupo misionero que se prepara durante todo el año y en verano se desplaza a un punto determinado para anunciar el Evangelio en concreto. Y eso es muy bonito, porque ellos mismos también los, los se meten en la dinámica de anunciar.
1: Me gustaría preguntar, eh, mm, últimamente eh, hay... Una, una constitución nueva ¿no? en, en Cuba. ¿Esa, esa constitución cómo está siendo vivida en, en la Iglesia, en la Iglesia de Cuba? Es decir, cómo está viendo eh, la, la Iglesia diocesana de allí eh, todos estos cambios que se están produciendo en la isla.
2: Eh, algo que yo percibo y que es bien bonito, quizá porque la iglesia no es tan grande allá, como puede ser aquí o en otros sitios, que en general, yo diría, eh, lo que yo percibo es los obispos pues, están muy unidos y cuando tienen que decir las cosas, las dicen. Entonces, en cualquier constitución, bueno, pues habrá cosas que siempre van a en, en cualquiera, de cualquier país, van a enfrentarse con, con planteamientos, valores evangélicos, clarísimo. Bueno, hay cosas que podemos aceptar, hay cosas que no. Hay cosas que están mal aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces yo creo que ahí los obispos se pronuncian y dicen lo que piensan.
1: No no me refería ¿Eh? tanto a la Iglesia en cuanto a, a los obispos, sino a la, a la gente, a, a la sociedad cristiana. ¿Cómo ve esa perspectiva? De esa, esa nueva constitución ese nuevo planteamiento de, de convivencia que se, que se marca cómo lo
2: bueno yo ¿cómo creo son que esas a nivel esperanzas es, sí yo creo que a nivel comunitario parroquia se reflexionan sobre las cosas y si en los lugares donde, donde tienen que opinar ellos opinan eso no quiere decir que se refleje más o menos como en cualquier lugar de, uh -huh. de esto hay cosas que chocan y que hace poco se rectificaron la Constitución y la Iglesia, los creyentes también se pronunciaron en algunos bares.
0: Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con la entrevista. You Estamos en la aventura de la fe en Radio María, conociendo el testimonio de Ana María Cabo, que es misionera en Cuba. Nos ha estado contando ya antes de la pausa un poco cómo es la realidad de, de esa diócesis de Santa Clara, donde ya lleva a cabo la misión y justamente eh, este pasado verano ahí en Cuba estuvieron también tres seminaristas de aquí de la diócesis de Valencia, que ya igual lo recuerdan que nos lo contaron en un programa del mes de septiembre. ¿Tuvo la oportunidad de encontrarse con ellos allí?
2: Muy poquito tiempo, porque yo estaba muy metida en... En el mismo obispado tenemos el centro de formación y nos, nos tropezamos así por los pasillos. ¿no? Y fue una alegría porque claro Valencia tira. <risa> Entonces eh, eh, nada, yo creo que ellos fueron a, a las misiones en uh -huh. los pueblos que habían porque la diócesis se organiza en el mes de agosto. Con el día de Santa Clara, el 11 de agosto, empieza la misión en la diócesis con unos 100 misioneros, se desplazan a una zona y allí, puerta a puerta, con unas sedes en los distintos puntos, pues tienen momentos de formación, de oración, de celebración, durante diez, casi 11 días, hasta el 22 de agosto, están de manera intensiva en una zona evangelizando, pues puerta a puerta. El próximo año me toca en la, la parroquia de y estamos contentísimas uh -huh. de eso. ¿no? También en verano, eh, no sé si me lo habéis preguntado o no, pero os lo digo, se organizan unos cursos de formación para profesores organizados desde la diócesis de la Comisión de Educadores. Y, y allí pues, se les da formación en valores, en, en pedagogía, vienen profesionales de fuera y entonces imparten durante... En algunos sitios una semana, en otros sitios tres días, escuelas de verano para formación de profesores. Pero claro, el clima que se crea de lúdico, de descanso, de seriedad, de nivel, eso hace que muchos profesores se vayan renovados para su tarea al año siguiente. ¿no? Y claro, será desde se da hay un, un proyecto, la iglesia tiene como tres proyectos. El plan de pastoral, el plan de, de educadores y el plan de comunidad de comunidades. Entonces, en los tres se analiza la realidad y desde ahí todos los planes pastorales, o lo que se hace a nivel de comisiones, de cultura, de, de historia, de, de educadores, se trata de responder a, a esos objetivos que tiene el, la Iglesia. La Iglesia ahí lo tiene muy bonito y muy clarito, muy clarito, que nos ayuda a los que vamos de fuera, nos ayuda a situarnos, dónde estamos y hacia dónde vamos.
3: Quería quería preguntarle acerca de la visita que hizo el Papa Francisco a Cuba, ¿no? Pues uh -huh. la fuerza que tuvo, ¿no? Pues como también me imagino que se renovaron mucho, pues eh, se renovó mucho la fe, ¿no? de las personas que pudieron pues compartir la visita y que les llegaron los ecos, ¿no? también porque me imagino que no todos podrían acceder a pero bueno, me imagino que pues eso eh, renovaría mucho ¿no? la energía y la fuerza para seguir evangelizando, para acercar a la gente a Jesucristo. Y, y bueno, pues eso acerca de esta visita, ¿no? ¿Cómo pudo un poco renovar aquella fe del, del pueblo cubano?
2: Yo creo profundamente que las visitas de los tres papas que han pasado han sido un momento de gracia fuerte en el, a los, para los cubanos. No solamente para la iglesia, gente de iglesia, sino para en general los cubanos. O sea, tanta gente de religiosidad popular, ah, incluso de otras iglesias, había sus dificultades también. No digo que eso todos sea de, de color de rosa, pero yo creo que en general fue unos acontecimientos muy bonitos y que la gente los recuerda y les marcó muchísimo. ¿eh? Gente que no se esperaba nunca ver a un papa en Cuba. ¿eh? y aquello fue impactante, y, otro, o sea, y sobre todo el padre, el Papa Francisco, pues impactó muchísimo, ¿no? Con la frase fuerte de Juan Pablo II, Cuba cuida tu familia, eso se ha quedado como grabado, lo llevan grabado, y, y ha sido siempre un desafío desde entonces, o sea, trabajar la, la formación de la familia, acompañar, es un, sigue siendo desafío, los ¿eh? no es que está hecho, ni mucho menos, hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Pero sí que recuerda esa presencia de ellos muy impactante. ¿Eh?
1: Dos preguntas. Una acerca, hablábamos de la familia, hablaba de la familia, cuáles son los retos hoy día que tiene la familia allí, la familia cristiana. Y luego eh, acerca también de algo que está eh, invadiendo toda Latinoamérica, que son las sectas. Eh, Cuba se ve afectada por este fenómeno también.
2: Con respecto a la familia, pues yo creo que no solamente tiene el desafío Cuba. Allá donde voy, veo a la familia muy rota, ¿no? Pero Cuba, desde hace mucho tiempo, pues la tiene muy... Por muchos motivos, ¿no? Que no vamos a entrar ahora. Pero sí, yo creo que la familia en cualquier lugar del mundo y en Cuba tiene un desafío grande de constituirla para que en ella crezcan los valores humanos y, por supuesto, trascendentes, ¿no? Porque el sentido trascendente allí ha sido muy afectado durante mucho tiempo. ¿eh? Y hablarle de un Dios que es humano, que quiere la persona, hablarle de un Dios de esperanza, un Dios que es alegría, que es vida, que es bondad, ¿eh? que no castiga, ¿eh? que no que acoge, que espera. Una, hablar de un Dios grande en familia, eso curaría muchas cosas, muchas cosas. ¿eh? Hablar de un Dios que quiera la fiesta, la reunión de hermanos en una mesa, eso curaría mucho. Y, a ver, ensancharía el corazón de la gente. ¿Eh? Es un desafío. La reparación de los edificios hay que reparar también a las personas. Es muy bonito, es un desafío bonito. Eso con respecto a las familias. En Cuba... Yo bueno, me gustaría saber mucha más historia de Cuba, no sé mucho, pero así simplemente Cuba crece con una una fuerza española con todo lo bueno y lo malo y una historia española católica desde el primer momento con, con, con rasgos difíciles al principio. Que, que hizo mucho bien, pero también dejó sus vacíos, ¿no? Pero también crece junto a una tradición africana. Y eso lleva a un sincretismo, porque la esclavitud estuvo muchos siglos allá, mucho tiempo, y eso, ese maridaje de ahí, pues es una riqueza, por un lado, pero es un desafío, claro, porque el sincretismo está ahí, y hay que, re... aunque la iglesia a mí me impresiona la capacidad de diálogo que tiene, no solamente con todo el sincretismo y con otras iglesias, porque hay muchas iglesias allá, yo creo que la iglesia católica, a nivel de relación con otras iglesias, está abierta a, a, a un diálogo. Para mí eso ha sido nuevo, porque yo aquí era católica y punto, ya. Allí no, allí con, con varias iglesias somos como hermanos. El sincretismo, pues hay que conocerlo de cerca, hay que respetarlo y hay que cogerlo. O sea, es un desafío grande.
1: Las personas, por ejemplo, los, las, las personas que practican santería, eh, ellas mismas se consideran también a la vez católicas
2: mm, y cristianas. Un poco de
1: cacao en la cabeza, no eh, hay
2: no sé, son expresiones distintas ¿no? antes tú mismo decías algo de la religiosidad popular pues hay mucho de religiosidad popular que hay que rescatar porque hay una riqueza ¿no? Eh, la devoción o el respeto que los difuntos está todavía ahí pero el sincretismo por ejemplo, supone que una tradición cristiana les obligó a coger cosas de la tradición cristiana para que ellos pudieran moverse con sus mismos dioses. ¿no? Y eso es una confusión, porque al final ya no sabes quién estás hablando de la Virgen de la Caridad, de Santa Bárbara o de un, un santo de ellos. ¿no? Pero, y eso es un desafío grande, primero, saber dialogar ¿no? y que no eso no, no vaya... No sé, ahí, yo me llevo bien. No, Con ellos eso hablo. para un
1: misionero tiene que ser un reto, ¿no? Sí, porque sí. claro, a lo mejor estás hablando de San Marcos y a lo mejor para otros San Marcos no es la figura de San Marcos, pero detrás hay un dios de, de, las, sí, sí. de las tradiciones aquellas. Sí. ¿no? Y mezclan mucho, poco... por
2: ejemplo, para hacerse santos y esos ritos que ellos tienen, pues es mejor que esté bautizado que no esté bautizado. Entonces van a la iglesia por otros intereses, no sé, por ahí, es muy complicado muy complicado, sí, sí.
3: Yo quería preguntarle acerca de la, de la devoción a la Virgen María allí, porque a mis tres compañeros de seminario que estuvieron allí me pudieron hablar un poco de las fiestas que había allí en agosto, ¿no? Y entre ellas estaba una fiesta a la Virgen María, ¿no? Y por lo que me contaron, hay una gran devoción del pueblo no a la Virgen María, más allá de quizás pues ese conocimiento en sí, ¿no? De lo que, lo que, lo que hay detrás, ¿no? De, ...de pues eso de que es la madre de Dios, ¿no?, de
2: Jesucristo. Bueno, pues si ¿sí nos podía contar un poco, ¿no?, cómo viven allí las devociones a de la Virgen María. La devoción allí es, por excelencia, la Virgen de la Caridad del Cobre. Eh, la historia cuenta que es un hallazgo de la imagen muy bonita... ...y hace unos años, en el 2012, se celebraron los 400 años. Ese acontecimiento, la Iglesia lo organizó con acuerdo con el, los acuerdos que hay... de la, hizo el recorrido de la imagen de la Virgen por toda la isla por todos los pueblos por donde no podéis ni imaginar que se metió y la gente le impresionó tanto aquello eso fui testigo y me tocó organizar una parte en Caevariel y demás la gente cuando veía la imagen se callaba, se emocionaba creyentes y no creyentes de la iglesia católica y de no tan católica pero aquello fue todo un acontecimiento. O sea, la fe en Cuba se ha mantenido por la devoción a la Virgen de la Caridad. Y cuando tú vas al santuario de la Virgen de la Caridad, el sincretismo está clarísimo, pero la devoción también. O sea, hay algo ahí de, de confianza en esa madre, hay algo ahí de, de, de necesidad de trascendencia, de búsqueda desde la pequeñez y desde la necesidad humana, que no se ha acabado ¿no? y a la Virgen de la Granada que no se la toque no sería como la Virgen de los Desamparados yo tuve que cambiar a la Virgen de los Desamparados por la de del Corte <risa> es muy bonita la historia a mí me gusta mucho hay un acontecimiento que son tres buscadores de sal en la bahía de Nipe hay una tormenta en el cayo francés se pierden están a punto se paran y ven venir un tablón con una... ellos piensan que es una muñeca, es algo total, es una imagen de la Virgen de la Caridad, que pone en el tablón yo soy la Virgen de la Caridad. Como en todos los hallazgos, se lo ponen en un sitio, se aparece en otro y todo eso, por fin llega a, la, a, a donde está actualmente la imagen. Y entre los tres buscadores de sal hay un negrito, ese esclavo negrito que no es usual, cuando él ya es mayor le hacen una declaración jurada y se la aceptan cómo sucedió el encuentro de la imagen pasaron los tiempos, se perdió ese documento y en el, en el Archivo de Indias, en Sevilla aparece ese documento un negro se le declara y se le acepta eso entonces, no sé, como es bonito, no pues eso, primero el sentimiento yo eso ya se lo pongo yo la poesía se la pongo yo eso de buscar la sal me gusta porque la sal la vida es mucho sal de ¿no? la tierra sal de la tierra es el sal que conserva es el pacto de sal todas esas cosas no me gusta pero me gusta ver cómo en aquella época a un esclavo le reconocen el testimonio que da
1: la gente allí más o menos cuáles son eh, de qué vive eh... El campo, bueno, es, es zona urbana.
2: Hay una eh, zona rural, como en todos los sitios. Hay gente que se dedica a la ganadería y luego hay mucha gente que en las grandes ciudades vive de turismo, de comercio, ahora ya comercio. Tienen pequeñitas empresas, pequeños restaurantes, ¿no? hostales, porque había mucho turismo. Y entonces uh -huh. se, se ha bebido mucho de eso.
1: Y la parte. De pesca también. Y la parte rural que es ganadería, ha comentado.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Y cultivos también? O, también. O no, en esa zona concreta me refiero. De...
2: en Donde yo estoy, en verdad es, es, es urbana. Es, es urbana. No hay tiene... mucho transporte, hay gente que vive de transporte, hay gente de pequeño comercio, restaurantes han crecido mucho, hostales han crecido mucho.
1: No sé. Es decir, el sector servicios, ¿no?,
2: sobre uh, todo. Sí, que...
0: sí, sí, sí,
2: Ajá. Yo estoy, sí.
0: ¿Y cómo es la presencia de los jóvenes en la Iglesia cubana?
2: Bueno, eh, desde hace años se celebran las Jornadas de la Juventud allí, porque era muy difícil salir. Eh, primero por economía y segundo porque, porque los viajes había que pedir permisos tener muchas condiciones que la mayoría de jóvenes no tenían pero gracias a Dios en estas últimas jornadas de Panamá los acuerdos se pudieron conseguir y con muchísimas ayudas económicas de fuera, pues no sé si llegaron a ser casi 700 jóvenes que fueron a a, a Panamá ¿no? y se encontraron en la delegación con el Papa, en el, coincidió en el Colegio de las Esclavas, y fue un encuentro muy gracioso, y vinieron impresionados los jóvenes, aquello les impactó muchísimo, ¿no? Y luego todos los años, aunque no vayan a ninguna parte del mundo, eh, allí en las mismas diócesis, a veces se ha celebrado a nivel nacional, a veces se ha celebrado a nivel de diócesis, recuerdan las JMJ, con las catequesis, formación, encuentros. Eso se va haciendo desde bastantes años aquí. Una hermana nuestra estaba allí colaborando y así, y ahora sigue también haciéndolo. Este verano tuvieron las JMJ.
1: ¿Tienen contacto? Bueno, contacto seguro que tienen. Pero ¿trabajan también en el ámbito de Cáritas o es un campo ya que está que trabaja otra gente distinta
2: no, no, no hay, en, en la diócesis, yo por lo menos que es lo que más conozco funciona un buen equipo de cáritas y sé que a nivel nacional funciona muy bien muchas cosas por ejemplo hay talleres de ancianos talleres de señoras que hacen artesanía talleres de, con problemas de mentales de deficientes de, 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 con dificultades de mucho tipo hay comedores ¿Eh? Ahora, últimamente en la diócesis se ha abierto un ancianato. Y entonces, pues hay está como bonito. 12, 13. No, sí, está muy bonito. Allí se va haciendo algo. Nos van dejando espacio. <risa>
0: bueno, y también siempre nos gusta un poco conocer el principio de la historia, cómo nace su vocación para ser misionera. Mm. <risa>
2: Bueno, primero yo tengo que decir que la fe en mí desde que nací ha sido un regalo muy grande por mi familia, por mis padres sobre todo, que bueno, pues fueron extraordinarios, ¿no? De una familia muy sencilla, éramos cuatro hermanos y ya, bueno, pues de pequeña quiere ser monja, Santa Teresa de Jesús y al día siguiente artista cine, ¿no? Bueno, luego se te pasa y luego viene el de arriba y te dice, mira, ya está bien de hacer el tonto, ya. Bueno... ...en uno de los viajes que me sacaron billete... ...conocí a las esclavas en Roma... ...donde había muerto la fundadora... Y, ...y ya me decidí... ...pero no lo tenía claro... ...y dije bueno si me equivoco tú me respondes... ...porque como no hablas claro... ...esta señora de arriba a veces no habla para mí... ...entonces nada, nunca me arrepentí... ...hasta el día de hoy... ...entonces esclava sí... ...pero uy, eso es muy serio... ¿no? ...pero sí me atraía mucho la, la Eucaristía lo de la reparación me atraía y lo de educación también. Entonces no me gusta mucho la, la así, no, una educación muy cuadriculada, soy más más flexible, no soy más flexible no, pero admiro profundamente y he estado dando clases siempre aquí en el barrio de la Fuente de San Luis discutido ya. Y allí pues de otra manera se trata de, de trabajar lo que es educación. Creo que tener vocación es un regalo grande. Te descubres un Dios muy grande... ...y que te encantaría contagiar a la gente. Mira, que Dios es más grande que eso, anda. Salve adelante, ¿no? Y contagiar, pues eso, bondad. Alegría, esperanza, mirada onda, de ancho, ancha, flexible, no sé.
1: ¿Qué más congregaciones hay en su, en su zona?
2: Hay varias. Están las siervas de San José. Están las siervas de Jesús... Eh, en la diócesis están franciscanas de la Inmaculada, de la Concepción, dominicas de la Anunciata, el amor de Dios. Están los capuchinos, están los salesianos. Hay una sociedad de la doctrina cristiana también. Hay una colaboración de otros, de otros sacerdotes de Italia que en otras diócesis.
1: ¿De vida contemplativa hay, de, de monasterios?
2: En Santo Espíritu hay unas hermanas, bueno, hay algunas congregaciones más, eh, que me olvido. Hay unas hermanas sanjuanistas que son muy contemplativas.
1: ¿Están cerca de la ciudad? o En
0: plena ciudad están, de Santo Espíritu, que pertenece también a la diócesis. Pues llegamos ya al final del programa, muchas gracias Ana María por haber estado con nosotros esta noche, gracias también a nuestros colaboradores de hoy y en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, la semana que viene será el programa No tengas miedo, eh, os recordamos que podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es y también os podéis encontrar en las redes sociales en Twitter y en Facebook. Buenas noches.